0: Ciao da Francesco Costanzini. In questa puntata del mio podcast, il podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei parlarti, continuarti a parlare del blog. Quindi oggi parliamo dei vantaggi di un blog aziendale. Bene, buon 2022. L'ultima puntata, infatti, l'ho registrata a fine del 2021. Pertanto, al di là che tu ascolti questa. Puntata ad inizio anno oppure più avanti nel tempo. Comunque buon anno. Continuiamo il percorso che ho iniziato eh, nella scorsa eh, puntata in cui, oh, in cui ti ho parlato del perché è importante crearci una casa per i nostri contenuti. Allora oggi eh, proviamo ad approfondire i perché. Eh, diciamo otto aspetti per cui dovresti convincerti ad esempio ad aprire un blog. Quindi, questa, come ti avevo già anticipato, nelle prossime, queste, nelle prossime puntate approfondiamo il tema del blog, il blog aziendale. Allora, oggi parliamo dei vantaggi. Quali possono essere i vantaggi di avere un blog aziendale? Allora, te ne elenco otto, in cui spero, così facendo, di darti una panoramica maggiormente completa, perché ho cercato di riassumere così alcuni dei vantaggi che secondo me può avere un blog aziendale o professionale, e quindi, se nutri ancora dei dubbi, ti spiego un po' il perché io sto puntando su questo aspetto e lo faccio anche per te. Allora, innanzitutto, un blog sicuramente migliora la reputazione del tuo brand. Partendo dalle domande e dall'esigenza dei consumatori, che sempre di più sono consapevoli o comunque hanno la possibilità di reperire informazioni e dettagli online. È fondamentale che la reputazione del nostro marchio, della nostra azienda, non abbia dei problemi. Le inchieste, le, diciamo più che altro le analisi, i sondaggi, e le ricerche mostrano quanto sempre di più i consumatori siano molto attenti alla reputazione dei marchi, delle aziende a cui si dovrebbero rivolgere. Allora, il blog è sicuramente quello strumento di marketing e comunicazione che aiuta a migliorare la percezione che gli altri hanno di noi, e quindi aumentare sicuramente in meglio il livello della nostra reputazione. Perché grazie al blog, come vedremo, noi continueremo a fornire contenuti, contenuti utili, interessanti, di valore, professionali. In questo modo, nel medio e lungo periodo, perché di questo si tratta, le persone che incroceranno i nostri contenuti, quindi potenziali clienti, si renderanno conto che siamo una realtà di un certo tipo che se è in grado di eh, continuare ad esprimersi eh, fornendo dei contenuti utili e interessanti, i professionali sicuramente è una realtà che sa quello che fa, sa quello che dice. Non tutti infatti investono il loro tempo nel fare cultura, divulgazione di qualità, nel fare content marketing. Secondo aspetto. Abbiamo detto quanto i consumatori, sempre di più, Possono reperire informazioni, dettagli online, no? Ecco, allora, crearci una presenza attraverso un blog sicuramente fa sì che i nostri contenuti vengano indicizzati su Google. Allora, non voglio entrare nei tecnicismi, in quanto poi ne ho già parlato in questo podcast, ma anche sul mio blog, poi ti lascerò tutti i link del caso. Però... Immaginiamo la situazione che un potenziale cliente cerchi su Google una risposta ad una domanda, ad un suo bisogno, ad un suo problema e che quindi la pagina dei suoi risultati, la cosiddetta SERP, mostri tra gli altri anche il nostro contenuto. È chiaro che strategicamente parlando sarebbe bene che il nostro contenuto esca tra i primi. Ma adesso non stiamo facendo un corso SEO, ok? Però già il fatto che il potenziale cliente pone una domanda al mentore di ricerca e su quella domanda, tra le varie risposte, esista anche la nostra, e quindi il nostro sito e il nostro blog, può essere un fattore determinante. Tra l'altro, tra i vari fattori che determinano la posizione poi di quel, di quel contenuto, sicuramente c'è anche la qualità del contenuto stesso quindi non non sottovalutiamo assolutamente questo aspetto quindi farci trovare come risposta alle esigenze dei potenziali clienti non è male, no? quindi secondo aspetto, l'indicitazione terzo aspetto, perché non la voglio fare troppo lunga anche perché nelle prossime puntate poi pian piano approfondiremo tutti questi dettagli il blog è il frutto di un lavoro di squadra L'attività del blog, infatti, non è relegata solo al povero eh, reparto marketing o comunicazione o al uh, o freelance di turno, al consulente o all'agenzia. Per mettere a frutto una strategia che sia efficace, una strategia di blog efficace, ci vuole la collaborazione di un team, di una squadra. Che tu sia una piccola o media impresa, che tu sia eh, un professionista se sei un professionista molto, molto probabilmente sarei da solo come me però quindi ovvio che ci vuole la tua collaborazione ma per quanto riguarda le imprese piccole, medie, grandi che siano non è scontato il tutto, tutto questo i contenuti nascono dalla conoscenza delle esigenze dei clienti chi le percepisce quindi quotidianamente è una fonte da non trascurare no? cioè eh, chi ha a che fare quotidianamente con i clienti il servizio di customer care, i commerciali, i venditori, chiamali come vuoi, sono sicuramente fondamentali, figure fondamentali che percepiscono, ascoltano, parlano, hanno il polso del mercato. Quindi sono personaggi con cui dover interloquire costantemente. Poi un'altra cosa sarà chi scriverà l'articolo, chi ottimizzerà, chi lo pubblicherà, eccetera, eccetera, che possono essere altre figure, ma ci vuole una corresponsabilità rispetto al blog. Non è il solo addetto marketing, un responsabile marketing, un responsabile comunicazione, un ufficio marketing, a doversene occupare e basta. È un team, una squadra. Quarto punto... Hai mai scritto da qualche parte sul tuo sito, sui tuoi social, che sei un'azienda, un professionista che ha il suo focus sul cliente? Ecco, questa frase è tra le frasi killer di cui probabilmente ti ho già parlato. E perché killer? Perché detta così è un'affermazione generica, che non ha alcun senso comunicativo. Se invece apri un blog, sicuramente il tuo focus deve essere sul cliente e quindi lo avrai nella pratica. Perché? Perché nel blog non dobbiamo parlare di quello, quello di cui interessa parlare il direttore generale, il CEO o eh, l'amministratore delegato. Dobbiamo parlare di argomenti che interessano i nostri clienti, parlando un linguaggio che sia loro comprensibile, risolvendo quindi i loro problemi. Quindi, Blog efficace soddisfa i bisogni dei clienti. Quindi, se l'equazione funziona, allora abbiamo il focus sui clienti. Altro aspetto che si incrocia con quello della reputazione. Il blog, infatti, produrre dei contenuti ci rende autorevoli. Mi piace schematizzare il, la definizione di autorevolezza, che se la vai a cercare la Treccani la definisce così, che ha autorità per la carica che riveste, per la funzione che esercita, per il prestigio, il credito, la stima di cui gode. Però mi piace schematizzare l'autorevolezza con, eh, parlando delle tre C dell'autorevolezza, cioè quali sono le tre C, la conoscenza, la comunicazione e la coerenza. Applicate al blog questo concetto, proviamo a capire di che cosa stiamo parlando. Se non siamo comunicativi, se non siamo più che altro competenti, difficilmente ci saremo autorevoli, no? Non dobbiamo conoscere tutto, ma quello che riguarda il nostro settore lo dobbiamo padroneggiare. Magari abbiamo un focus specifico, siamo molto verticali su quella nicchia, benissimo, perfetto. Però quel pezzo lì è nostro, cioè lo padroneggiamo, dobbiamo padroneggiarlo, dobbiamo eh, in un qualche modo anche mostrare agli altri che ne sappiamo di quell'argomento. Attenzione però, dobbiamo cercare infatti di diventare il numero uno rispetto a, a quel tema. E quindi formarci, informarci, restare aggiornati, eccetera. L'altro aspetto però, è che possiamo essere bravissimi in questo, ma se non lo sappiamo comunicare, cioè se non riusciamo a trasmettere con le parole e con i fatti, difficilmente raggiungeremo gli obiettivi. Il che appunto non significa dire agli altri quanto siamo esperti, o quanto siamo autorevoli, quanto siamo bravi. Sono gli altri a dovercelo confermare. E come facciamo a farcelo confermare? Ecco. Il blog è un ottimo strumento. Prova a pensare. Saresti in grado di scrivere 30, 40, 50, 60, 100 articoli in un anno in un argomento in cui non sei competente? È difficile. O vai di copia e incolla, ma non stiamo parlando di questo, oppure è complicato. Ovviamente in tutto questo bisogna sempre Attivare anche la terza C, che è quella della coerenza. Sempre e comunque. Passiamo un altro passo avanti, un altro step. Allora, parliamo di posizionamento sul mercato nella testa dei nostri clienti, che è un aspetto che mi piace sempre tantissimo affrontare. Ecco, il blog ci aiuta in questo. Per tutto quanto ti ho già eh, spiegato in questa puntata, io sto cercando di spiegarti anche in tutte queste puntate, questi contenuti del blog ci aiutano a dare un'immagine positiva del nostro, eh, della nostra azienda, della nostra professionalità, no? e quindi nel lungo e medio periodo ci aiutano a posizionarci correttamente e ad entrare nella testa dei nostri interlocutori, dei nostri clienti. Penultimo aspetto, parliamo un po' di tempistiche, cioè abbiamo già detto che i nostri contenuti, laddove ben fatti, no, vengono indicizzati sul motore di ricerca, quindi vengono trovati, possono essere trovati, e guarda, possono essere trovati anche la notte di Natale, la domenica, il sabato pomeriggio. Anche quando le nostre realtà aziendali, i nostri negozi, sono chiusi. Il blog, quindi, lavora per noi H24, 7 giorni su 7. È un bel vantaggio, no? Tutto questo, ad esempio, le campagne pubblicitarie non ce lo possono offrire, perché hanno una data di fine, una data di inizio, una data di fine. Infine, ultimo aspetto ma che credo che possa essere determinante per te seguendo tutto questo ragionamento allora studiare, ricercare, scrivere ottimizzare, pubblicare è sicuramente richiede sicuramente degli sforzi abbiamo detto sforzi di squadra, di team benissimo però si tratta sempre di sforzi bene ma gli sforzi a che cosa poi portano? ecco sono investimenti specifici. Tutti i nostri sforzi che facciamo per migliorare la nostra presenza e la nostra comunicazione attraverso contenuti di valore sul nostro blog sicuramente sono sforzi che sono investimenti che nel lungo medio periodo ci daranno dei risultati perché faranno sì che i nostri potenziali clienti ci possano trovare, ci possano poi apprezzare e questi contenuti rafforzeranno la nostra identità, la nostra autorevolezza, la nostra reputazione. In un processo di cui parleremo poi più avanti, nelle prossime puntate. Ok? Bene, allora questi erano gli otto punti, gli otto vantaggi che adesso ti vado a ripilogare, citandoteli solamente: eh. la reputazione, l'indicizzazione, lavoro di squadra, focus sul cliente, l'autorevolezza, posizionamento sul mercato. Il fatto che il blog lavori 24 ore su 24 per noi e che è un investimento che non vanifica i nostri sforzi. Bene, ti ringrazio dell'ascolto. Se questa puntata ti è piaciuta, condividila. Iscriviti al podcast per non perdere gli altri episodi. Io ti aspetto sulla mia casa, il mio sito, franzcos.it. Lì potrai trovare i riferimenti, i contenuti che possono esserti utili. Novità del 2022. Se i miei contenuti ti piacciono e... È ti piacerebbe far parte di una community esclusiva per riceverne altre, altri contenuti assolutamente inediti, iscriviti sulla mia community su Buy Me Coffee. trovi tutti i link in descrizione e tutta la spiegazione. Mi farà davvero piacere aggiungerti nella mia community. Scrivimi su Telegram, io sono Franz Koss, ad esempio lì mi farà piacere ricevere i tuoi commenti, dubbi, domande. Comunque se ti iscrivi alla community potremo parlare direttamente in un gruppo Telegram aperto, tra l'altro. Bene, non mi mi rimane altro che augurarti una buona comunicazione, un buon inizio d'anno 2022, davvero di cuore, e con il podcast ci sentiamo la prossima settimana. Ciao da Francesco!